0: Fantastisk podd, en podcast producerad av fantasy, science fiction och skräckförfattare på svenska i Sverige och Finland. Vi snackar, skriva, böcker, våndor och vänder i våra och andra världar.
1: Ja, hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Fantastisk podd. Idag så är det Stockholmsgänget som kör. Och med mig har jag Anders Björkelid, Erik Granström och Boel Berman. Och jag som talare Oskar Källner. Men inte nog med det. Vi har dessutom en gäst som heter Karin Tibek från Malmögruppen. Mycket välkommen hit.
0: Sena, sena.
1: Välkommen. Vi hade tänkt idag att prata om litteraturen. Vi ska vara djupa och litterära idag. Litteraturen. Ska den ha en funktion eller inte? Och eh, jag lämnar med varm hand över ordet till vår guru Erik Granström. Vad du som eh, föreslog det här ämnet? Jag tror du
2: ska till vår åldermann. <laughs> ja, jo. Eh, jag tror alla som skriver funderar kanske då och då varför de skriver. Och då kan man ju ställa sig frågan, litteraturens roll helt enkelt, skönlitteraturen då. Vilken roll har den för oss som skriver och vilken roll har den för mässor? Och vilken roll har den kanske för samhället i stort? Det kan ju vara att det är en ren förstörelse, alltså att det är en ekonomisk bransch. Eller så kan det vara det att det ska öppna perspektiv på någonting som man inte stöttar på annars då. Och det var väl egentligen där mitt förslag kom som utgick från en rysk som 1917 redan sa, myntade ett uttryck Ostranenje på ryska, främmandegörande. Han menade nämligen att eh, litteraturen, och jag tror i hans fall mest poesin, var att, eh, inte att förklara världen eller någonting egentligen, utan att byta perspektiv, att främmandegöra det som har blivit oss för bekant. Och det där tyckte jag låter väldigt sympatiskt, så det har jag liksom försökt anamma då, att eh, litteraturens roll är att öppna perspektivet se saker på ett nytt sätt och i synnerhet skulle jag säga fantastiken
3: Så det är ditt mål med det du skriver Erik?
2: Nej alltså mål vet jag, det där kan vi återkomma till varför man skriver man. Mm. men det är åtminstone någonting som man kan hålla i huvudet att det där ska jag försöka göra jag vet, Vad tycker du då Boel?
3: Oh, herregud um, <laughs> Jag älskar just att främmande göra. Det, det är alldeles supervardagliga och vrida och vända det är därför jag är lite förtjust i socialrealistisk fantastik. Sånt där som känns som att det ligger och puttar under ytan. Men jag har absolut ingen bra resonemang på det här. Så jag slänger över till Karin som säkert har funderat mycket och länge på det här.
0: Hela mitt liv, hela ja. mitt liv Boen. <laughs> äh, jag... Man kan säga så här, alltså, litteratur tror jag är en konsekvens av att vi finns till. Så att litteraturen har en funktion vare sig vi vill eller inte. Men sen är frågan, ska den ha en funktion? Måste den ha en funktion? Eh, och det kravet tycker inte jag att man ska ställa, för det är orimligt. Litteraturen måste ju kunna finnas till för sin egen skull. Eller vad säger ni? Mm.
4: Ja, ska vi, ha, ska vi ha en omröstning? Jag röstar ja.
1: Jag är inne på lite samma spår som du. Alltså själva frågeställningen om litteraturen ska ha en funktion. Alltså, man kan lika gärna fråga sig, ska livet ha en funktion? För precis som du säger, litteraturen är en spegelbild av oss som människor och en spegelbild av det samhälle som vi lever i. Och, vi kan lika lite, tänker jag egentligen funktionsbelägga litteraturen som sådan som vi kan funktionsbelägga i våra egna liv. För om vi reducerar oss från att vara människor med alla de aspekter som det är, till någon typ av ja, en, en funktion. Då blir vi ju mindre, då blir vi ju maskiner i princip. Och samma sätt, då om vi då ska reducera litteraturen till att enbart ha en funktion, då blir även den liksom något typ mekaniskt som ska rättfärdiga alltså något vänster.
3: Åh, oh, vad jag vill bråka nu. Ja, men vad bra! Ja. Nej, men alltså som sagt, alltså jag läser ju all, all möjlig litteratur och fantastik och däckare och muspis och romaner men jag menar, det jag är svagast för är ju de som på något sätt har en agenda och en funktion och kanske ett invålat budskap som de förhoppningsvis inte skriver en på näsan med men så att någonstans så dras jag ju till litteratur där någon vill ge en funktion. Om det är för att få mig att tänka eller för att få mig att kritisera eller för att få mig att göra revolt. Eh, men samtidigt jag menar det finns ju andra som en funktion som underhållning men någon form av funktion har ju litteratur alltid på samma sätt som att en Hollywoodfilm versus en existentiell tysk drama om en är Nej, jag vet
0: inte. Alltså <laughs> alltså jag, jag får en känsla av att vi kanske är inne att vi kanske behöver dra någon slags definitionsgräns- mellan funktion och nytta. Mm. Mm, så. Mm, så. Är det där vi är ute någonstans och kavar runt- har en känsla av?
4: Jag tänkte också på det, på det för att eh, funktionen- det blir, ju, det blir ju vad som helst. Allting kan ju ha en funktion. Men, men eh, jag, jag började, satt och började tänka på- ni vet Maslows behovstrappa <laughs> eh, på något sätt eh, var, var finns litteraturen i den när vi har tillfredsställt maten och, och, och sexet och, och överlevnaden och så vidare eh, kan, kan Det vi kommer inte litteraturen bort? först Nej, inte, Nej det... inte hos Maslow. Den ligger väldigt illa till där.
0: Mm.
4: Men, men, men för, för kan vi skära bort litteraturen där? Kan vi sluta läsa den och ändå överleva på något sätt? Jag läste faktiskt alldeles nyss en, en bok som diskuterade det här av Emily St. John Mandel, Station Eleven som är en postapokalyptisk bok. Jag ska inte spoila den för mycket. Men där återkommer ett, ett citat gång på gång hela tiden. Den, den delvis handlade om ett kringresande teatersällskap i en postapokalyptisk värld. Och de har, har på sin eh, vagn längst fram så har de ett citat som heter Survival is, is not enough. Ja. Eh, som är just eh, det här att, att behoven kanske inte räcker utan det räcker inte med att vi bara överlever, utan eh, så, så djupt rotad är litteraturen, att, eller konsten då, i det här fallet. Mm. Så att vi måste ha den, för annars så är vi inte någonting.
3: Ja, alltså, nu, nu tänker jag på den här toffsbok eh, nu ska jag säga, Kalle Dixelius Karin som vi träffade. Ja, just. Eh, toffsbok där man inte får läsa, men där mm. det någonstans har det att de återberättar filmer och böcker liksom, runt lägerelden. Det har liksom mm. vandrat som folksägner genom generationerna istället. Och då är det någonstans ett grundläggande behov. Han börjar ju till och med skriva liksom, fast det är olagligt och fast han inte kan i smyg. Det är också lite post-opkalyptiskt.
1: Jag vet inte, har ni sett den här filmen, där drakfilmen, dragfilmen som kanske inte var superbra, men Rain of Fire för mig det hette. Ja. Där de äh, återberättade några scener ur Star Wars. I, ja. det är, som det vore liksom här gammal folksaga. Jag tror jag Det var... var de, Nästan det bästa i den filmen. Men <laughs> rätta
3: historier har uppenbarligen en, en stor nytta och ligger högt på behovstrappan, verkar det som. Det är
0: så vi gör världen begriplig. Mm. Det, finns ju, det är så vi hanterar en information som kommer in. Ungefär lika samma, samma funktion som drömmar har.
1: Precis, vi är narrativa varelser. Vi måste sätta ihop vår omvärld till en begriplig berättelse för att eh, mm. kunna fungera funktionellt liksom i, i det vi gör.
2: Varför fantastiskt då då?
4: Mm, just det. Jag, ty jag tycker det blev sån, sån härlig dissonans där, eh, Boel, när du tog upp det här med att det fanns lite ett krav på. Eller i alla fall upplevde du liksom att det drogs till, till det samhällsmedelska mm. eller det som hade en direkt mot det här lite öppnare som Karin tog i början?
0: Så ska du säga det att jag, menar, jag, skriver, jag har ju alltid en agenda när jag skriver. <laughs> <skratt> Så, att, <skratt> Så jag, talar ju för, jag talar ju på något sätt inte för mig själv eh, som författare utan för dem som kanske bara vill skriva sånt som inte har någon ren sån samhällsnyttig funktion, utbildande eller vad det nu kan vara liksom. Jag har nog
3: också för det mesta en agenda. Jag kan känna att den lätt blir övertydlig och hur man så försöker att bädda in den och mjuka till den. Inte så det är tydligt. Man vill ju inte vara samhällsinformation. Man vill ju vara fantastik.
4: Mm. Ja, jag har ju skrivit eh, fyra romaner som handlar om faran av eh, fanatism. Så att jag ska ju hålla käft <laughs> jag också. Jag, jag, jag känner ju på något sätt att en del med fantastiken och det här som ligger lite grann här och, och, och gro, som, som var en sak som Karin tog upp innan vi, vi startade det här med, med att fantastiken på något sätt känner att den vill försvara sig. Man vill, vill ha sin plats i samhället eller litterära, litterära kretsar. Jag, jag känner oftast att det är vår förbannade skyldighet någonstans som, som skapar att vara meningslösa också. För det finns väldigt lite annat som kan vara det. Nästan allting bär på någon sorts mening. Men vi har möjlighet att skapa något som ser meningsfullt ut men som inte har det. Och det Eller tvärtom. Jag, jag dras verkligen till poesin i sådana här lägen. Även om jag inte då lyckas skriva det själv.
0: Men hänger inte det här ganska mycket ihop med diskussionen också om eskapism? Om, och mm. om hur eskapism är fult? Mm. Eh, jag tänker på vad Neil Gaiman har sagt just om eskapism. Att det i sig inte behöver vara dåligt överhuvudtaget därför att du, du flyr in i en annan värld där du skaffar dig verktyg och sätt att hantera världen som du sen kommer tillbaka till. En semester. Precis, eller en semester som ja. kanske också samtidigt är ett lite träningsläger.
4: Liksom. Ja, ett
0: träningsläger. Då tänker jag bara på
3: det där. Är det en som sa det där om drakar? Ja, men vad är det? The magic with fairy tales is not that they teach us dragons exist but they tell us dragons can be beaten. Mm. Jag vet inte
4: det känns väldigt bekant jag kommer inte heller på det är ja
3: alltså, men det är på något sätt så här, ja men det mesta fantastiken alltså jag brukar ju säga att de som är mest förberedda för liksom undergången det är ju det är ju nördar och, och liksom alltså, folk som <laughs> spelar ja, tv-spel eller läser science fantasy för att liksom man har, man har mött alla katastrofer och överlevt på något sätt så att man är redo för vad som än kan hända Jag vet inte det det
2: tror jag i varje fall. Om, om man tar, känner ni till den här kodex-serafinianen? Ja ja. Ja, 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 visst. Ja. Ja, det är som ett lexikon över en fantasivärld skriven på ett språk som inte går att förstå. Vad mm. har en sån, det en sån funktion? Eller ska den ha en funktion? Den, har, alltså den ger en ny någonting. Jag har ett X här hemma.
0: Jag har också ett X här hemma. Jag har suttit och bläddrat i det och funderat på Alltså, den, vad har den för funktion? Den är ju lite som, vad heter den här andra äldre kodexen som ingen heller kan förstå sig på? Nej,
2: just det. Jag, kommer, jag vet inte vad du menar. Men är, är inte detta främmandegörande om något? Alltså, är inte det just främmandegörandet som är, är värdet av den här kodex? Att, oj, här är någonting som jag absolut inte begriper och inte förstår, men på något vis får sätta det igång min fantasi och tanke. Precis. Och jag tror det var det Hans-Lovski ville att det skulle göra. Alltså, sätt igång tanken, gå ut ur det vanliga som du liksom, det här du går till ICA och allt, varje, varje dag så
0: att Det är lite som att lägga hjärnan i kallt vatten så helt plötsligt så blir man chockad och upptäcker att det här som jag trodde var en viss sak är absolut inte det.
2: Det röda pillet eller är det blå? Jag kommer inte ihåg
4: vilket <laughs> änder.
0: Voynich-manuskriptet. i
4: Voynich manuskriptet precis, ja, ja. tack. Ja. Så, ja. Det är någon som påstått att de hade tolkat den nyss. Läste jag. Det jag hoppas, jag jag hoppas, hoppas jag inte är sant. Jag, jag känner oftast att det, jag, personligen när jag skriver så bottnar jag gärna mitt skrivande i just den där upplevelsen av att av främmandegörande eller något sånt. Att jag har stött på någonting som jag inte förstår.
0: Mm.
4: Och jag tycker det är en sån fantastisk känsla av att sitta och, och titta på någonting som jag inte förstår eh, och känna att, att jag kan göra vad som helst av det. Mm. Jag kan tolka det och göra det vad som helst. Sen, sen eh, så kommer ju den här förbannade nyfikenheten och förstör det för att jag vill ha reda på vad det betyder jag lär mig någonting om det men, men däremellan tycker jag det är en ganska hissnande känsla och det, mm. jag hoppas att man kan skriva fantastiken kan ha den rollen nu, nu möter du något du inte förstår och det är, det är häftigt det är härligt det,
2: det händer något i din hjärna om, om du å andra sidan ser någonting som känns väldigt bekant så kan jag åtminstone jag blir väldigt trött att, att det här har jag sett förut och det tillför ingenting det här är slöseri med min tid mm. men Ja,
4: det skulle ju tala
2: emot väldigt mycket av litteraturen. Ja, eller skriftlighet, som en enskild film tycker jag väldigt ofta är sådana att det här är bara gjort som ett spektakel. Jag, det här kan jag klara mig utan. Mm. Jag, jag tycker det finns en, en politisk dimension med det här med främmande också också. Det är att man, man pådyvlas väldigt mycket att så här är det, tycker jag, hela tiden. Och så har det väl alltid varit. Nu kanske från kommersiellt håll, tidigare var det kanske från, från religiöst håll mer och det. Alltså folk som säger åt den, så här är världen. Matt. Det här är bra, det där är dåligt. Det här ska ni göra, det här ska ni inte göra. Det här ska ni tycka illa om och så vidare. Och då tycker jag att det här främmande främmandegörandet på ett annat sätt är ett egenvärde. Mm.
3: Ja, speciellt eftersom utvecklingen alltid är så glidande och sker under så lång tid. så att, alltså, Man tror ju att så är det och så har det alltid varit. Och det är ju där som, som fantastiken kan komma och vrida och vända och ta saker som man tar för givet. Oskar, du är så tyst.
1: Nej, jag sitter och tänker. Alltså, om, vi, om vi kommer till själva främmande görandet, så för min del så är det ju en av de stora grejerna med just science fiction som jag uppskattar bäst. Jag sitter och tänker nämligen på författare som jag har läst när jag växte växt upp, mina tonår och sånt där, som gjorde avtryck på mig och som gav mig den känslan att vända upp och ner på verkligheten. Jag har några exempel här bara. Till exempel så läste jag en bok med ihåg som heter Dragon's Egg av Robert L. Forward. Och den handlar om en mänsklig explosion som kommer in i omlopp runt en neutronstjärna. Och där nere så ser de att det finns någon, någon slags livsform där nere på ytan av den här stjärnan. Saken bara den att de här små varelserna där nere de utvecklas så otroligt snabbt. Det tar liksom bara några, några mänskliga dagar för dem att gå igenom liksom, urtid, stenålder ända upp till high-tech till de bygger rymdskepp och liksom, flyger därifrån. <laughs> och under de här timmarna så försöker människan liksom då kommunicera med dem så, så gott som det går. Och man får även följa det ur, ur de här märkliga perspektiv och hur deras tankar är kring människan, vad hon var för någonting. Och det vänder vände liksom upp och ner på, på allt. Men det behöver inte vara så... Så skumma varelser som, som neutronstjärna aliens. Alltså, jag vet inte hur många av er som har läst C.G. Cherry. Hon, hon skriver fortfarande böcker. men Hon kanske hade sin historisk tid, sådana kanske på 70-80-talet och sådär. Hon har skrivit en serie som heter Chanur-sagan med en bunt katt-lika eller lejon aliens som på, hon på vanligt C.G. Cherry-maner utvecklar deras kultur, utvecklar deras psykologi och sådär på ja, väldigt, väldigt fint sätt. Men de i alla fall de är huvudkaraktärerna. Och en dag på en rymdstation så Lyckas de rädda en ny, märklig, flyende varelse som de tog med sig liksom i sitt rymdskepp, som visade sig vara en människa. De har aldrig sett den förut, han är helt ny i sektorn, han är typ enda människan i den sektorn, i den rymden. Och då får man helt enkelt liksom se deras perspektiv av den här märkliga varelsen och hur han beter sig, hans konstiga idéer och sånt där. Det måste ju
3: vara fruktansvärt att se sig själv i det. Man måste ju fråga så att hela tiden
1: <laughs> Ja, men det var... Det, 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 det var alltså, det var underbart. <laughs> Underbara böcker överlag. Jag kan verkligen re rekommendera kännure av CD-Cherry. Hennes böcker kan ju ibland kännas aningen svåra, har jag förstått. Jag själv älskar dem förbehållningslöst. Men, men just Kännure-sagen är ganska mycket action, intriger, politik, enemy action och, och sådär. Det tror jag är bra. Introtem. Nu ska jag
3: komma dra som en annan klassiker bara, som sätter lite perspektiv på ett helt annat sätt men Solaris
1: Just det. Mm. Mm. Ja, ja. Det Där ligger det
3: ju aldrig riktigt ur vad ska man säga, den andra levande organismens perspektiv mm. men det är någonstans att den plagiaterar mänskligheten och försöker förstå och det tycker jag är så himla spännande mm. Mm. när det kommer de här människorna utan minne som försöker bete sig som vanliga människor och gör typ
0: jag kommer att tänka på um, Ursula Le Guins mör hand som mm. eh, var den första att vända upp och, upp och ner på hela min värld vad det gäller föreställningar om kön och genus. Och hon är som... vid nattningsbord. ska gör det. Har du börjat eller får jag Nej, jag har inte börjat. Nej, jag... Nej den är från 60-talet. Jag tänker spojla, förlåt. Nej! <laughs> det här vi. Vill ja nej men jag, alltså Själva premissen är att det kommer en, en mänsklig standardman till en planet. Eh, där personerna som bor där de har inget fast biologiskt kön som sådant. Utan eh, de skiftar kön eh, från manligt till kvinnligt lite beroende på lite slumpmässigt. Eh, men bara när de ska fortplanta sig så att säga. Resten av tiden så lever de eh, som fullständigt androgyna. Så deras samhälle påverkas inte av eh, huruvida man är så att säga, man eller kvinna. Utan de har en helt annan social struktur. Och det som är intressant då är ju när den här människomannen då möter den andra kulturen. Och hans egna förutfattade meningar om kön uppenbaras för honom själv. Mm. Och det är jättespännande.
4: Ett jag ska jag ändå läsa sak. den. Mm.
0: Jag,
4: jag, det var så kul att du tog upp Solaris också, Bo. Det, det, det är en sån här som, som jag personligen har som nästan så här orsak att, till att jag skriver eller gör någonting överhuvudtaget.
3: Jag kan läsa om just, den hur många gånger som ja,
4: helst. Ja, det, den är helt fantastisk. Men det, det som jag tycker bäst om är just det här att man inte riktigt får det förklarat heller.
2: Mm.
4: Utan det lämnas för läsaren att liksom... Vi har mött någonting främmande och vi får inte alla pusselbitarna där. Utan vi måste på något sätt acceptera att vi står inför. Vi, vi är maktlösa inför det vi inte riktigt har lärt oss än. Och det tycker jag det är en sån häftig känsla att, att få med i litteraturen, som just fantastiken eh, borde i alla fall vara så himla bra på att göra. Det här att, att, att möta det fullständigt obegripliga och. Eh, Försöka göra, skapa någon sorts mönster av det eller desperat försöka fixa det. Men jag tycker tyvärr är det väl så, personligen tycker jag att mycket fantastik istället skapar eh, nya igenkänningar och nya tryggheter genom att återupprepa mönster mm. igen och igen. Och, och vi får liksom fantastik där man diskuterar vems alver som är trevligast. <laughs> då, då är det ju då är det någon annan effekt. Jag, jag, jag säger inte att det är fel att göra så men för mig är inte det är, om vi ska ha ett syfte och en uppgift så tycker inte jag det är fantastikens uppgift att, att skapa ett alternativ verklighet där vi känner igen oss. Utan jag vill hellre ha en, en verklighet där vi kanske bara delvis känner igen oss. Men...
3: Ja samtidigt kan man ju förstå varför folk återanvänder oh, för då ja. behöver de ju ja. inte presentera världen och raserna Nej. och alla begreppen. Nej. Men samtidigt finns det ju författare som bara slänger på uttryck och ändå kör vidare på storyn och det kan bli helt magiskt. Ja. Eh, typ som så, Pattern Recognition, vad heter han? William Gibson. Ja, men han förklarar ju nästan aldrig någonting och det funkar ändå lite Men jag alltså Solaris någonstans återkommer jag till så mycket just därför att den, den får mig alltid att tänka och jag kan inte riktigt förklara varför.
4: Det tar inte slut där tycker jag. Det, och det, ja, det, det är häftig fantastik när det, när det fungerar på det sättet. Jag återkommer ofta till en annan liten, en liten novell av Stanislav Lem som heter Mögelmörkret.
3: Och det ska jag kolla upp.
4: Mm. Kolla upp den, för den tycker jag är så. Den utspelar sig helt och hållet i ett litet skjul. Någonstans i Arizona. <laughs> och, och i det skjulet så har det trängt in någonting som inte borde vara där. Och den mannen som bor där, han försöker göra någon sorts... Förstå sig på det. Eh, och den är lite mer förklarande, men, men bara liksom den processen han har när han försöker förstå det här främande. Jag ska försöka inte spoila den och diskutera det så mycket. men, men
3: känner mig ett äh, stort stug av att bara läsa mer av Stanislav Lem. Ja, men det, alltså, jag läste om honom. Han blev ju kick... Eller, Först fick han inte vara med i var sci-fi-förbundet eller någonting för att de inte tyckte att han uppfyllde kriterierna. Sen har jag för mig att när han väl kom med så valde han att sticka därifrån för att, han tyckte att de var konservativa och mossiga i USA.
4: Ja, mycket väl tänkt.
3: Ja, men det var med. Han hade stora problem med hela palp-fantastiken när det var så här, allt efter en mall, mm. mm. aliens-robot någonting,
2: action-svar. Men kan man inte säga så att i alla fall för mig är det så att De böcker som stannar i minnet Som man gillar efter ett tag också Det är de som man inte riktigt förstår En bok som man förstår helt och fullt När man är klar med den, den är ganska ointressant tycker jag
1: mm. Ja men visst är det så
2: Alltså det måste finnas någonting där som man väntar
3: Det finns ju annorlunda varianter Det finns ju de som är mer som sagor Där man, är så här, man kanske förstår allting Och det är jättemysigt Det är mer som en ja, Som en liten myspaus i en annan värld
0: Som är skön sköna tofflor Ja. Mm. Nu en,
1: en, kanske jag sagt om Peter Nilsson förut. Jag kommer inte ihåg det. Men Jag brukar alltid komma till honom före eller senare. Men han, Peter Nilsson var ju enligt mitt tycke i alla fall en av de, de absolut bästa science fiction-författare vi någonsin haft i Sverige. Han var också astronom och vetenskapsman. Men han skrev en duologi som heter Rymdväktaren och Nyaga. Och det där är den här sortens science fiction när eh, verkligheten kollapsar in på sig själv, när man desperat med hjälp av eh, superavancerade kvantdatorer och nya sorters vetenskap försöker liksom tröja på vad, vad är det för fel på verkligheten vad är det som håller på att ske om man får liksom följa med eh, några, några personer liksom i, i den här kampen och det, det, det är fascinerande så otroligt fascinerande läsning och även på slutet när han knyter ju inte ihop allting Det är ful igen Utan, utan man står kvar där men stor mängd frågor Och det tycker jag är så underbart Jag ska, ska säga att de här böckerna När jag läste dem i, Jag vill, typ väl tidigt 20 någonting. Alltså de, de träffade mig som en Som en Som man slår ner portar med Vad heter det?
3: murbräcka Tack! Tack.
1: De träffade mig som en murbräcka i mellanjärdet och mm. Eh, mm. Om, om något faktiskt förändrade liksom mycket av mig, min syn faktiskt, jag ser på verkligheten att så mycket som vi tar för givet kanske inte alls är det. Mm. Eh, de finns tyvärr inte att de är inte i tryck längre. De finns att få tag i på diverse antikvariat så jag kan verkligen rekommendera dem. Mm.
0: Den samlade volymen heter Projekt Niagara. Det kan vara bra att söka på Just det. Just det, det också.
4: Jag kommer till, när du säger det här, Oskar, så kommer jag att tänka på något som jag vet att du och jag har Karin har pratat om det lite hastigt tidigare. Och det är kanske det lite mer gotiska. Marek Kandre till exempel. Där, ja, där funktionen. Det det. Ja, jag tänker funktionen där är ju lite grann um, fantastiken som, som speglar insidan. Nu är mycket ute på samhället på något sätt. Men... Um, jag vet inte, det är ju att reducera en författare och säga att Marek Andre bara handlar om en sak. Men, men till mycket del handlar det, tycker jag, om, om att man går in i ett landskap som samtidigt är en insida av en själv eller en annan person, eller en, en själ eller någonting. Men vad håller du med mig Karin? Eller är det, är ja, eh,
0: nej men jag, det, kan jag, det kan jag absolut hålla med om. Eh, och jag är också själv. Nu har ju varit ute väldigt mycket och pratat om fantastik som, som speglar det alltså st stora samhället mm -hmm. och stora utvecklingar och så. Jag gillar ju personligen att gå in på ett individplan. Mm. Eh, och det gjorde en markrande också. Jag tänker särskilt på Bestiarium mm. som är den av hennes böcker som ja. jag är mest bekant med. Eh, men absolut. Sen kan man, kan man säga det kanske att gotik och i viss mån kanske också... Uh, weird fiction, New Weird, kanske går in på ett mer individuellt plan. Det kanske är att dra en hel sjönger över en kam.
2: Ja, men typ om man tar Borges och Kafka för all del också, det är ju också mm. någon slags mm. mm. sidan känns som ja. man. Mm. De tilltalar mig väldigt mycket. Men det är också lite grann det
4: inre landskapet du, du möter. Det, det psykologiserande av, mm. av externaliserande av det psykologiserande på något sätt. Mm. Och, och udda samtidigt. Ja. ja.
1: Men du Karin, får vi får passa på nu när vi har dig som gäst här.
0: Ja, också.
1: Jag När jag läste din novell, Jagganath, är det korrekt uttalat? Jagganath, ja. Jagganath, bra. Men Då upplevde jag just den här främmandegörande känslan. För att det var mycket i den novellen som... Som jag kunde associera till som liksom var en del av min föreställningsvärld. Men som ändå var väldigt främmande och helt enkelt märkligt. Mm. Uh, det, kan du, kan du berätta lite grann? Hur tänkte du när du, när du skrev Jagernas? Så...
0: Ja, när jag skrev den så... Mitt mål med att skriva den. För den för de som inte känner till novellen då, så utspelar den sig inuti en väldigt stor varelse som har ingått en form av symbios med människoliktande varelser som bor inuti den här varelsen och driver den framåt det jag var ute efter där det var först och främst att sätta mig in i ett medvetande som var så främmande från mig själv som möjligt så det var liksom en, en övning i det kan man säga hur åskådliggöra ett psyke som jag själv nästan inte förstod mig på Mm. Hur åskådliggöra en värld som jag själv knappt kunde beskriva. Lite så, tänkte jag.
1: <laughs> det är liksom en väldigt bra
0: början. <laughs> <laughs> Och sen så kom historien, alltså den, den, den kom av sig själv. Men för mig huvudsaken, eh, det viktiga arbetet som jag höll på med där, det var ju just det här att försöka sträcka mitt eget medvetande så långt det bara var möjligt.
1: Mm. tycker du lyckades med. Vad säger du? Jag Tack. gillar den, verkligen Tack. skarpt.
0: Nu måste jag fråga,
3: har ni läst den här? Jag tror att den heter The Beast bara. Ja. Eller någon sån. Beast. Ni, hur tror ja. du beast. den precis är alldeles nu? Ja, um, alltså, idén där är ju absolut fascinerande. Det är liksom att berätta om en hel värld. Alltså det inifrån en bikupa. Hur livet ser ut och hur, vilka roller man tilldelas och hur det funkar. Men, men sen så någonstans jag köpte det inte för att jag inte riktigt, jag vet inte om det var att min hjärna strikade för att jag inte kunde acceptera att jag var Läser boken och är ett bi eller, eller om jag bara känner att författaren Hade klistrat lite för många mänskliga saker På de stackars bina Så det, det var en jättebisarr känsla Jag vill, jag läste Halva, måste jag erkänna Sen man det till slutet För att veta vad som hände Det var hemskt ouppfostrat av mig Men, men någon så älskar jag ju det experimentet För där är vi verkligen så här, det är varelser som vi känner till De är inte ens fantastiska de, Eller liksom fantastik De existerar, men det var väldigt intressant att se liksom det vi vet om BIN applicerat på om de skulle liksom berätta sin dramaturgi.
0: Men det där är jätteintressant och det är också något som jag irriterar mig otroligt mycket på är när författare hävdar att de beskriver främmande varelser men sen applicerar fullständigt mänskligt psyke på dem. Mm. Mm. Det är otroligt irriterande.
1: Detta påminner mig lite grann om en bok som heter Myrorna av Bernard Werber. Har någon av er läst den? Jag, tror
3: att jag tänker bara på skräckfilmen, det
1: <laughs> <laughs> Nej, men den kom ut för typ 20 år sedan säkert på, på svenska. Men den kommer jag ihåg att alltså, det handlar typ om en man som får en eller något hus eller någonting och nere i källan där det står så här: lapp, gå inte ner i källaren. Klara att gå ner i källaren. Och där nere så finns det någon slags maskin där han kan kommunicera med myror. Det låter lite skumt när jag säger det så här: Men man får se ganska mycket av historien ur myrornas perspektiv. Och jag kommer ihåg två saker. Dels tyckte jag det var ganska coolt att få se en bok som handlar mycket om myrornas perspektiv, hur de levde och deras krig och deras alltså hur de organiserade sig. Men det andra jag kommer ihåg var just det att jag tänkte att men, de är ganska mänskliga i sina attityder och sina tankemönster. Skulle det skulle vara intressant alltså, att skriva myrorna- fast mer myrig myrorna.
3: Ja, alltså, jag, jag känner ju fortfarande att jag blir lite avfruktad- av dig, Karin, när du var sådär... Att, att jag utmanar mina gränser till att så här, försöka beskriva- utifrån en varelse jag knappt själv kan förstå. Det låter ju helt fantastiskt. Jag har nog aldrig vågat med på
0: riktigt. Men gör det då, gör det, nu! <laughs> nu! <laughs> av. Kanske för
2: att runda av också. Det att han Viktor Sklavski, 1917- Tog som exempel just på det här Ostranien, i främmandgörande en novell av, av Tolstoy där han just använde en häst som berättare. Så det, mm. cirkeln är
1: sluten. Vad Yes. För vår tid är det ute. Tack så mycket hörni. Det väldigt intressant här. Tack ska ni ha.
3: Flumliga som vanliga.
1: <laughs>
0: du har lyssnat på fantastisk podd.